0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional confirma que las previsiones de crecimiento para España este año serán mejores de las estimadas hasta ahora, gracias, según el organismo, a los datos de crecimiento más resistentes de lo esperado en el primer trimestre. En su último informe, el FMI pronosticó que la economía española crecería el 1.5% este año. En un día en el que, ya saben que estamos en precampaña, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a rebajar la fiscalidad a las empresas emergentes y ha hecho un llamamiento a todos los empresarios porque son el futuro y los que pueden ayudar, dice, a un crecimiento sólido de la economía.
1: Yo sé que una startup no es una empresa convencional. Y por tanto no se pueden aplicar las leyes laborales y fiscales de la economía convencional a una startup. Y hemos de ordenar, y hemos de orientar y concluir con exactitud. ¿Por qué? Porque las startups no siempre son empresas rentables.
0: Lo ha dicho en el Estado Summit, en su undécima edición sobre emprendimiento e innovación, donde también ha dicho que la economía no va bien. Unas palabras que han sentado mal a la ministra de Hacienda, María José Montero. Es
2: irresponsable y es desleal que el señor Feijó hable de estancamiento de la economía. Es mentira que la economía española esté en declive o está estancada, como ha afirmado el señor Feijó, intentando provocar un daño en nuestro país, puesto que lo ha hecho en un foro en donde hay empresas que están decidiendo si invierten o no y, por tanto, generan empleo en España.
0: Pero si ayer conocíamos la previsión de crecimiento de la OCDE para España, hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha publicado la tasa de paro de los países. Se ha situado en abril en el 4,8% sin cambios por tercer mes consecutivo y señala a España como el país miembro con mayor tasa de desempleo, con un 12,7%, seguido de Grecia y Colombia. Otra cifra, cifra preocupante, en nuestro país hay más de un 28% de desempleo juvenil y precisamente de empleo. Ha hablado también el Banco Central Europeo, que ha descubierto el agujero negro. Cuéntanos, Pedro Díaz. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Aida. El Banco Central Europeo ha alertado de que la caída en las horas trabajadas supone un freno para la recuperación del mercado laboral y lo achaca al auge del empleo en el sector público y la construcción, en los que se trabaja de media menos tiempo. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto de 2022, el número de personas con empleo aumentó un 2,3%. Significa que alrededor de 3,6 millones de personas más encontraron trabajado durante este tiempo. En este mismo periodo, el número promedio de horas trabajadas ha disminuido un 1,6%. Aunque al principio de la pandemia, esta evolución dispar de los trabajadores y las horas se justificó por la utilización de los ERTE, los em expedientes de regulación temporal de empleo, tres años después sigue existiendo mucha diferencia, algo que sucede también en España. Una segunda razón, además del empleo público y la construcción, está en que las empresas han decidido acaparar personal, es decir, se han mostrado reacias a despedir a los trabajadores a pesar de los obstáculos económicos. Y la tercera gran razón es el incremento de las bajas por enfermedad que se encuentran en niveles inusualmente altos, como ocurre en España, con aumentos de entre el 10 y el 30% con respecto a los registros de 2021 en los principales países del continente. A futuro, confían en que algunos de los factores que están provocando esta caída se disipen próximamente, aunque creen que todavía es demasiado pronto para asegurarlo con certeza.
0: Gracias, Pedro. Y a las ocho, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
3: Buenas tardes, Aida. Buenas tardes. Eh, tenemos que hablar hoy de Tesla. Lo vamos a hacer luego con Laura Blanco, porque a lo mejor, a lo mejor, eh, si estarán en España, ojalá, ojalá, sí, ojalá, sí, sí, efectivamente. De eso vamos a hablar con Laura Blanco, en nuestra lupa de los deportes, por supuesto, con Paco Lloret, y en Futuro Sostenible, vamos a hablar del Ártico que se está deshelando, y a lo mejor para dentro de nada, eh, nos hemos quedado sin el hielo día, por ahí no arriba. Nada mañana. Eh, eso, ya sabes, tiene enormes consecuencias. Y, por supuesto, nuestra tertulia eh, para analizar todo ese conflicto de las conversaciones entre Sumar y Podemos y todo lo que está pasando antes de las elecciones del 23J, eh, aquí hasta las 10 de la noche en el balance a partir de las 8.
0: Pues aquí en Capital Radio
3: claves del
1: mercado.
0: El IBEX 35 cae el 0,23% pese a las alzas de Wall Street, que hasta ahora camina en tono positivo, con un Nasdaq que crece un 0,86%, el SIP 500 lo hace un 0,49%, mientras que el promedio de industriales crece también un 0,43%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro -dólar está hasta esta hora en 1,0781. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com After Work, con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a continuar algo que comenzamos ayer, a charlar. Si recordáis y si nos seguís con eh, cierta frecuencia, en nuestro transformador estuvimos hablando del liderazgo femenino a propósito de las iniciativas que los expertos de Salesforce ponían en marcha para... Eh, transformar la sociedad a través precisamente desde el liderazgo femenino. Hoy nosotros vamos a continuar con eso, con una iniciativa interesantísima que también quiere poner en valor el papel de la mujer en el mundo de la empresa y lo vamos a hacer a través de una eh, red internacional, WeConnect que ahora os lo explicaremos con mucho más detalle. Bueno, nos lo explicará nuestra invitada Valeria Rodríguez Codina, que es su representante aquí en España, que vuelve por este estudio también a hablarnos del papel fundamental que tiene el liderazgo femenino en la sociedad económica del siglo XXI. Y vamos a conocer esta interesantísima iniciativa que lo que hace es eh, reivindicar el papel de la mujer propietaria, de empresa. Estamos, yo creo que yendo ya a un nivel superior, estamos hablando siempre de la presencia de las mujeres en eh, las estructuras directivas hoy hablamos de mujeres propietarias mujeres empresarias, mujeres emprendedoras bueno pues de esta iniciativa vamos a hablar en estos primeros minutos aquí en el Afterboard y luego eh, seguiremos tocando pues también temas de nuestro tiempo, temas de el, nuestra eh, actualidad digital en este caso con Julián de Cabo, Víctor Mariño, con los que seguro que comentaremos lo de las gafas de Apple, que seguro que alguno de vosotros se las ha probado, bueno pues si se las ha probado que nos cuente si les ha gustado. Nosotros nos gustaría probarlas, pero seguro que hablaremos de ellas. Esto es el afterwork Está Víctor Nieva, que va a gestionar técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Vamos a empezar ya mismo saludando a nuestra invitada. Pero antes, un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagas comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo o imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes confían ya en XTB, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros invertidos implica riesgos.
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, capitán Rayo.
4: Hace ya tiempo que no hablábamos con Valeria Rodríguez Codina, con ella tuvimos la oportunidad también en este foro eh, del After Work de hablar de diversas iniciativas sobre el papel de la mujer en el mundo de la empresa. Hoy nos trae una particularmente eh, eh, significativa. Recientemente presentada su capítulo en España, es una... Eh, 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 eh. Iniciativa internacional que ya lleva mucho tiempo funcionando, pero que WeConnect pues pretende precisamente eso, poner el, el valor y el valor sobre la mesa de la mujer propietaria. Valeria nos vuelve a acompañar aquí como representante de WeConnect Internacional en España. Valeria, buenas tardes, bienvenida igualmente.
2: Muchas gracias. Hace tiempo que
4: no venías por el micro, ¿eh?
2: Qué gusto. Invítame todas las veces que sea necesario. Me encanta venir. Gracias. Oye,
4: eh, hay un, fíjate, yo me he atrevido a decir que hay un, un elemento diferenciador es eh, cierto que es la misma lucha en la presencia de la mujer en el mundo de la empresa el papel ¿no? que desarrolla en la sociedad económica pero hay, un, hay una diferencia entre lo que es el papel de la mujer directiva y el, el papel de la mujer propietaria. A veces, ojo, es, es coincidente, ¿no? Y en esta ocasión nos vamos a fijar en, en el papel propietario. Pero antes de eso, háblanos de WeConnect, eh, que además se ha presentado recientemente en España y ya, ya hay una música que ha empezado a gustar a administraciones públicas porque además es un trabajo que se debe hacer también de manera conjunta con administraciones públicas. Háblanos de la iniciativa y del papel que va a desarrollar aquí en España.
2: Bueno, perfecto. No somos una organización sin fin de lucro. Nuestra sede está en Washington, D.C. Y funcionamos ya hace 15 años a nivel global. Y por suerte han decidido este, trabajar en España promocionando a lo que son las mujeres, pro eh, empresas propiedad de mujeres. Se le llama a empresas propiedad de mujeres a las empresas que tienen más del 51% de acciones en manos de una o más mujeres. Mm. Y básicamente lo que hacemos en WeConnect es conectarlas. En WeConnect, como dice el nombre en inglés, es. Conectamos conectamos estas empresas propias de mujeres con los grandes corporativos, que son nuestros miembros compradores. Son empresas más de 180 empresas, grandes empresas, compañías multinacionales, específicamente muchas eh, estadounidenses, que están comprometidos con la compra diversa, con comprar a empresas que tienen cierto grado de diversidad. Y es increíble que hablemos de la mujer como diversidad, pero todavía eh, la compra a las mujeres es, representa menos del 1% del gasto corporativo a nivel global y tenemos que elevar ese ese gasto para uh -huh. realmente crear impacto. Este evento que hicimos la semana pasada se llamó Compras con Impacto uh -huh. y realmente fue, es como dices, eh, Edu, fue una iniciativa que tuvo mucha repercusión y mucho apoyo tanto del, del mundo público como privado, asociaciones, así que nada, muy contenta de estar liderando esta Oye, son
4: 180 grandes empresas colaboradoras de todo tipo de sectores que, de la misma forma que también tienen seguro que un compromiso ético, pues que solo comprar con determinadas empresas que de hacen esto o hacen esto otro, han decidido también poner su foco en empresas eh, cuya propiedad es eh, exclusivamente de mujeres, en el sentido en el que, tú lo has dicho, es 100% o más de un 51% del accionariado está en manos de una o, o varias mujeres. Entonces, eh, también entiendo que estas empresas de propiedad de mujeres... Son son de todo tipo, tamaño, condición, sectores, ¿no?
2: De todo tipo, de todo tipo de industria y, y, y es muy bueno conectarlas con los corporadores que, como decís, también representan todo tipo de sector y buscan eh, diversidad. Diversidad, innovación, se busca mucho también innovación, que estas empresas traigan algo diferente a la mesa y, y bueno, sí, hay, hay, digamos, sectores, categorías, como le llamamos, de, de, muy diversas una de las empresas que está liderando se puede decir las empresas sí, claro sí. diageo aquí sí, ¿eh? en España a nivel Europa también está liderando mucho Importante esta empresa, iniciativa ¿sí? sí y está abriendo muchas puertas también
4: oye y cuéntame una cosa en la red internacional hay muchas empresas eh, eh, cuyas propietarias son mujeres o sí. son las hay, entiendo que, que bueno hay muchas empresas en el mundo ¿no? pero es fácil encontrar
2: es difícil encontrarlas pero hoy llevamos tenemos una, una red de 17.000 empresas propias de mujeres a nivel global que las ofrecemos, ¿no? La, la idea también es que puedan internacionalizarse, entonces que puedan brindar servicios a estos corporativos a nivel global, no solamente a nivel local, que también nos interesa desarrollar la red de compradores en España, las grandes empresas españolas también las invitamos a ser miembros compradores, mm. pero también que puedan internacionalizarse y vender eh, a nivel
4: global. Porque ahí yo creo que, que un, un papel fundamental, un trabajo que se va a desarrollar por parte de WeConnect, que es ese de la internacionalización, ¿no? Al final, bueno, pues todos, todos trabajamos en una serie de mercados, pero la posibilidad de hacer crecer esas compañías pasa por la internacionalización. En ese sentido, ¿cómo vais a trabajar? ¿Cómo vais a fomentar la internacionalización en estas empresas?
2: Estamos trabajando muy de la mano como de las organizaciones, de las asociaciones, de las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Madrid nos ha apoyado mucho a través de la Ventanilla Única de Internacionalización, Proesp también en Canarias, y el IPEX en, en Castilla-La Mancha. Entonces, todas esas organizaciones o cámaras eh, que impulsan la internacionalización se suman a esta iniciativa para darles eh, justamente un mercado global a estas empresas propiedad
4: de mujeres. Uh -huh. Oye, y otro de los aspectos que también vais a desarrollar a lo largo del trabajo uh -huh. que vais a hacer en, en WeConnect, aunque es cierto que estamos hablando de WeConnect en España pero tú representas Valeria pues el área de, de Europa ¿no? eh, y ahora si eso también me cuentas un poquito qué tal eh, está yendo ese desarrollo en, en otros países, pero uno de los aspectos también que queréis trabajar es el de la certificación crear una certificación que sirva pues para no solo eh, eh, validar que esa empresa es propietaria de mujeres, sino que además a las empresas eh, contratistas les sirve también pues para eh, saber dónde poner eh, su foco, sus inversiones ¿no?
2: Exacto, ya existe la certificación la llevamos adelante en todo el mundo estamos la, la estamos trayendo ahora en, a España y la certificación se llama Women Owned es un sello un, un sello que confirma que estas empresas como decíamos tienen el 51% de las acciones pero que también tienen el manejo y el control eh, a cargo de, de mujeres ¿no? y, y las empresas como dices las contratistas buscan este sello cada vez más eh, para, para realmente valorar o confirmar que tienen una diversidad de, de proveedores en su cartera ¿no? Eh, sí. Sí, perdón, continuo, no, no? Y a nivel Europa como me preguntabas el UK lleva a la delantera hace muchos años a nivel Europa fue el primer país que sí, okay. empezamos a certificar como women own y, y luego estamos en varios países en Francia creciendo también Turquía eh, Holanda, eh, Bélgica también, y bueno, creciendo cada vez más. En Italia estamos lanzando ahora próximamente, Polonia próximamente, mucho de la mano de la mano de estas empresas eh, grandes que nos piden certificar eh, sus, sus proveedores y buscar más proveedores, ¿no?
4: Muy menos aún. Eh, no debe ser fácil ¿no? eh, hacer crecer este segmento. Eh, yo creo que hay muchas limitaciones en tu experiencia eh, ejecutiva y empresarial, que es dilatada. ¿Cuáles crees que son un poco ahora mismo los principales impedimentos pues, para... Ya no estamos hablando, ojo, eh, de lo que es ocupar puestos directivos, consejos directivos, sino lo que es la propiedad de la empresa eh, y el emprendimiento. Aquí tiene mucho que, mucho que decir. ¿no? Un poco. ¿Cuáles son tus reflexiones en todo este tiempo que llevas trabajando?
2: El, el gran desafío es darlo a conocer y que realmente valoren la, las personas, incluso los compradores, ¿no? que esto no sea solo a nivel grandes empresas, que incluso nosotros como consumidores valoremos. Esto en Estados Unidos lleva muchos años sí. y, y los consumidores son muy sensibles a esto, ¿no? de comprar, incluso van a los supermercados y, y los, los sí. productos tienen el sello Women Own, entonces se inclinan hacia, hacia uno u otro. Eh, creo que hay mucho de desconocimiento en, en términos de, de, de esto, de la propiedad de mujeres. Cuando yo hablo de esto no, no se entiende, es, es mm. difícil de explicarlo, pero cada vez más, digamos, se va valorizando. Y creo que el impulso emprendedor que hay incluso en España, yo creo que hay, hay, ha, ha habido un impulso emprendedor enorme, trabajo en tema de emprendimiento hace muchos años y realmente España no era un país que yo consideraba emprendedor y hoy veo un cambio muy grande y, y realmente lo que la diferencia es dar a conocer que esto existe, que, que realmente no es caridad, como siempre decimos, apoyar a las mujeres empresarias, sino que realmente esto trae un beneficio en las comunidades, en las empresas eh, directo, ¿no? O sea, las mujeres en general invierte mucho de lo que genera en, en temas de, de salud, de, de educación de sus hijos y, y realmente eso trae un beneficio grande mm. a, a nivel país. De
4: todas formas has dicho una cosa interesantísima, ¿no? Y es que hoy el consumidor pues ha cambiado, es un consumidor... Pues más informado, más exigente, con unas prioridades totalmente distintas a las que había pues quizás hace 10 años y donde valora mucho el, el papel, el origen, el compromiso de esas compañías ¿no? y, el, y la apuesta de que sean productos ¿no? de compañías cuyas mujeres son propietarias, es muy posible que, que tengan muy buena acogida mmm, en, en este nuevo consumidor, en este especialmente entre los más jóvenes, ¿no? Que son los que reivindican, los que piden un poco a esas eh, marcas, ¿no? Que se transformen, que respondan a sus necesidades. Quizás eh, falta información, pero el camino parece que pinta más o menos bien, ¿no? Me atrevo sí, a decir. Sin
2: duda, sin duda. Yo creo que las nuevas generaciones están muy sensibles a esto, a la compra con impacto, a realmente todo que tenga que ver con, con el propósito, que, que no sea solamente un tema de negocios, que esto tenga que ver con un impacto social directo. Y realmente eh, las empresas propiedad de mujeres están muy digamos enfocadas en crear impacto también a través de sus empresas, que sus inversiones también traigan ese beneficio social, no solamente el económico.
4: Oye, ¿en España de momento cuántas eh, empresas forman esta red que está naciendo?
2: Hasta la semana pasada en 18, y, y bueno. La, acabo de chequear nuestra base de datos Antes de venir y son 21 o oye, sea que ya no, certificamos. oye, no está mal eh. Somos, son, son pocas todavía Pero yo creo que con el impulso que vamos teniendo eh, Bueno, ahora eh, la comunidad La Cámara de Comercio de Madrid Está impulsando 15 nuevas certificaciones Te decía Proesca de Canarias Y sponsorizó otras 15 eh, También el IPEX de, de Castilla-La Mancha eh, estare, Estaremos muy pronto Digamos en las 50 y, y bueno, creciendo Tengo muchas esperanzas de tener encontrarla que es difícil encontrarlas. ¿eh? La mujer empresaria siempre está como muy oculta, no está en estos eventos tanto de networking como suelen hacer los hombres.
4: Está, está trabajando.
2: Está trabajando, está muy enfocada en el, entre el trabajo y su familia en general. Estamos eh, muy, muy divididas en estos dos planos. ¿no? Es importante sacarlas porque los negocios muchas veces se hacen estos espacios de networking también.
4: Pensando, estaba pensando, al mismo tiempo que me decías esto, cuántas empresas eh, propietarias eh, o que, que sean eh, eh, regidas y, y mmm, creadas o sean propietarias de mujeres, conozco yo. Se me han ocurrido un par de ellas, ¿eh? ah, sí, de diversos sectores, que luego cuando, luego, sí, luego cuando termine nuestra conversación te las voy a decir. Pero tienes razón, emergen poco. ¿Se lo creen poco, aunque sean las propietarias, aunque sean las dueñas?
2: Yo creo que hay un tema eso de eso. De, primero, del tiempo, ¿no? Hay que... La prioridad de dónde se asigna el tiempo. Eh, pero también el, el, el no creérselas, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy muy recurrente Siendo en el ¿Siendo las dueñas? Es, es ¿no? increíble, sí. Eh, tenemos siempre como ese... Ese síndrome, bueno, como le llaman, ¿no? De impostor o como que realmente no se llaman mucho emprendedoras. Muchas veces son super mega empresarias y se siguen llamando como emprendedoras y emprendedoras a veces da el contexto de que todavía son muy pequeñas, ¿no? O sea, como que no importa la terminología, lo importante es como que si sí se ven pequeñas a veces y tienen grandes empresas.
4: Uh -huh. ¿Cuál es un poquito el, el, el... Dices que ahora son 21, serán muchas más, estoy seguro. Ojalá pueda sumarte estas dos, que se me han ocurrido ahora, es ¿eh? seguro que se me ocurren <risa> unas pocas más. El hecho de formar parte de WeConnect, ¿qué tienes pensado hacer? Pues entiendo que encuentros, eventos, eh, información didáctica, cursos, supongo que hay un poco de de todo, ¿no?
2: Sí, básicamente el objetivo fundamental es el matchmaking con los grandes corporativos eh, que lo hacemos mediante eventos presenciales o virtuales y yo como representante también de, de Europa, como mi rol es de European Growth and Engagement Manager, la idea es vincularlas también con las empresas propiedad de mujeres de Europa eh, porque hay mucho negocio también que puede suceder entre las empresas propiedad de mujeres, no necesariamente y esperar a los grandes corporativos que a veces lleva su tiempo ¿no? Es un sí. sembrar y es un poco largo plazo la relación porque Obviamente son contratos grandes, pero en el mientras tanto todo lo que puedan aprenderse, me gusta mucho trabajar en, en lo que se llama peer-to-peer, -peer, trabajo de aprendizaje colaborativo entre mujeres empresarias, donde puedan aprenderse el camino recorrido de una, sobre todo las europeas que ya llevan su camino, incorporarlas a las españolas y que puedan trabajar y, y conocerse y hacer networking en esta red tan poderosa. Hoy es
4: Networking o business. business. Que exactamente, que al final incluso se puede, se puede crecer de manera nacional, de manera internacional, porque ¿qué es lo que te trasladan eh, las empresas, eh, las propietarias cuando hablas con ellas? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que les gustaría? Decías que están entre el trabajo y la familia no tienen a veces tiempo para pensar en lo que es el propio crecimiento de la compañía que han montado ¿no? y que les gustaría ¿no? entonces ¿qué te trasladan?
2: Eso mismo, están muy metidas en la operación muchas veces sin poder sacar la cabeza como para ver la, la estrategia, el desarrollo la, como la, la, la big picture no eh, como realmente salir del día a día y este sentimiento de soledad también, ¿no? De no poder compartir con nadie lo que, lo que van viviendo, las inseguridades que van teniendo. Entonces esas dos cosas te diría que es algo que tiene mucho valor estar en red, no estar solas y poder acompañarse en el, en el camino, ¿no? Porque no es, cuando una ya vivió algo se lo puede compartir a la otra y, y ya lleva terreno ganado, ¿no? Entonces la soledad y el, el salirse de, salir del día a día eh, en el trabajo y darse cuenta de que no son las únicas que van viviendo esto, ¿no? Mm. Eso creo que es el, el poder de la red, de compartir.
4: Oye, y qué, quién podría formar parte de esta red? Porque quizás nos están escuchando. Ya sabes que España eh, es una es un país de pymes, ¿no? Y muchas veces esa pyme es yo y quizás una compañera y somos las propietarias en formato autónomo, pero de una compañía, ¿no? Que oye, pues está trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién puede formar parte de WeConnect? Eh, porque igual dicen, no, es que si no tengo que tener 10 empleados o tengo que tener 50 empleados, o al final tengo, pues somos tres empleados, ¿no? ¿Cómo un poquito...?
2: El único requisito es que tengan la mayoría accionaria, que es este 51%, ¿no? Y que toman las decisiones y que sean las que llevan el, el liderazgo de la compañía. Pero no es el liderazgo, la propiedad lo que se valora a la hora de certificar empresas propiedad de mujeres. Entonces, puede ser una autónoma que tiene ya el, el 100% de su, de su empresa No importa el tamaño Seguramente es autónoma Pequeña Va a ser difícil Que haga negocios Con las grandes multinacionales Pero sí va, se va a sacar Provecho de la es red De Exactamente claro. Eh, y, estás, y este aprender, este irte como acompañada. no eh, Y es un camino, o sea, esta autónoma que hoy empieza como autónoma tal vez pueda, digamos, escalar su negocio para algún día llegar a estos corporativos y tener un negocio más robusto. Cualquier empresa propiedad de mujeres está bienvenida a sumarse. Es gratuito el registro con WeConnect International, se tienen que registrar para que, ¿Ah, sí? que estén en nuestro radar. El registro, ¿Sí? hay dos categorías para, ¿Sí? dos formas de vincularse con nosotros. Uno es un registro gratuito que lo hacen en nuestro sitio web, WeConnect International punto org y luego pueden dar paso a la certificación si, si lo desean ¿no? esta es una decisión de negocios de, de cada empresaria porque tiene un coste y un obviamente tienen que trabajar sí. en, en todos los papeles y hacer es, todo un proceso es,
4: es, es, es eh... ¿El proceso largo para obtener la certificación? ¿Es correoso? ¿Es burocrático?
2: Puede tardar entre uno y tres meses. Eh, ah, ¿no? no es tan no es tan engorroso. Es, es subir y preparar las docu documentaciones que le solicitamos y después una entrevista con un asesor que valida esta propiedad, ¿no? que, que sean verdaderamente más del 51% propiedad de mujeres. Pero el registro es gratuito, entonces yo siempre las invito a que se registren porque es una manera de que estén en nuestra red, que las invitemos a algunos eventos, tal vez no a los de matchmaking con los corporadores, con los compradores, esos seguros son exclusivos para las certificadas, que es lo que nos piden, pero que estén ahí, que los podamos invitar a los eventos, que, que, que estemos cerca, ¿no? porque podemos hacer muchas cosas con ellas también. Pero, y, no, y no requiere más que un, una, un registro online, entonces todas invitadas a registrarse y, y nada a conocernos y a, y a estar digamos, trabajando juntas.
4: Cuéntanos un caso de, de éxito que por el hecho de haberse certificado acudió a uno de estos encuentros con uno de los eh, con los grandes compradores y su vida empresarial cambió o está empezando a cambiar, cuéntanos, alguien que te venga a la mente a ver. Bueno,
2: mira, en el evento de la semana pasada teníamos tres empresarias certificadas en un panel que fue maravilloso el, la manera de que ellas trasladaron su proceso. Todavía no tenemos casos de éxito en cuanto a venta, o sea, en cuanto a concreción de negocios, pero bueno, ellas trasladaban todo este espíritu, digamos, de colaboración y de... Y de aprendizaje Y de ganas de conectarse han, Sí han participado En algunos este, RFPs O sea, que, que los compradores Han pedido sus servicios mm -hmm. Y están ahí, ¿no? Pero es de largo plazo ¿no? En general esto. Sí, vale
4: O sea, también es, es cierto Que esto es un trabajo Lleva que hay, un tiempo Exactamente, ¿no? Pero
2: bueno, estaban tres Y la verdad que encantadoras las tres eh, Si quieres, las puedo mencionar Porque sí. realmente son eh, Steps Relocations Es una de las empresas Jewel Hunters ¿A qué
4: se dedica Steps? ¿Se dedica Steps Re Re Relocation?
2: Hacen eh, relocación O sea, venden a las empresas Cuando hay un... Expatriado, que ah, llega ajá. con su familia, vale, le ofrece estupendo. todo, eh, casa, eh, colegios, eh, bueno, todo lo que hace a la, al lado. Aterri un aterrizaje suave, ¿no? Exactamente. Y bueno, maravilloso toda su historia, ¿no? Como, como la cuenta y está muy entusiasmada con su, teníamos todas el, bueno, el PIN, eh, Women Own también, un poco dando esta visibilidad. Es importante darles visibilidad a estas empresarias que vienen haciendo un trabajo increíble y que a veces no tienen este reconocimiento, ¿no? Ah. De su trabajo. Y también todo el, tra todo el empleo que generan, ¿no? La otra es Atlas Marketing, que también nos hizo... Nosotros para el evento y siempre tratamos, estamos muy sensibles a contratarlas a, a las empresas propias de mujeres. No, no necesariamente, a veces no, pero tenemos como esa vocación de contratarlas. Nos hizo todo el marketing de, del evento, maravilloso. Y, y la tercera es Jewel Hunters, que hace regalos empresariales. Y bueno, también espectacular Trinidad Cabrera. Eh, esas empresas son como las, las que van liderando, digamos, en España esta esta certificación como mismas wibis que le llamamos Women Business Enterprises y bueno la idea es que muchas se sumen que se vean inspiradas también por las historias y que prontamente puedan empezar a generarse negocios
4: ¿Tenéis en el horizonte de agenda algún acto algún evento para
2: Bueno en el julio es en, en Londres nuestra conferencia regional que es una vez por año ya está no, no hay más lugar para ir se, se vendieron todos los tickets Vaya, tanto madre. del lado comprador como del lado ¿Ah, sí? de empresas sí madre mía. pero bueno eh, en octubre vamos a hacer un poco similar al, al regional pero en, en Madrid así que muy entusiasmado oye pues
4: hablamos para hablamos en septiembre hablamos a la vuelta de, sí. de verano vale Me encanta. para ir fijando esas coordenadas donde estoy seguro de que serán muchas más las eh, empresas propiedad de mujeres que o bien hayan accedido a esta certificación o bien empiecen a explorar la posibilidad de certificar y poner en valor eh, lo que representan ¿no? no solo es trabajo esfuerzo sino también la singularidad hoy, que dentro de muy poco no lo será de que sean eh, mujeres propietarias, ¿no? En un, en un terreno donde bueno, pues habitualmente no, no lo ha sido. Bueno, pues esto es WiConnect Internacional. Ya te digo que voy a pensar, estoy pensando, es que se me están ocurriendo a medida que vamos hablando. Es cierto que están muy vinculadas al sector de la comunicación, hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, seguro que bienvenida exactamente, exactamente de todos los sectores. Oye, seguiremos hablando de esta interesantísima iniciativa. Te deseamos toda la suerte del mundo y nos comprometemos a eso, ¿eh? En septiembre volveremos a hablar para eh, poner en valor de cara a ese encuentro de octubre pues la posibilidad de que puedan crecer en sus negocios, hacer crecer sus negocios a través de esta red de contacto con los grandes compradores. Valeria Rodríguez Codina es representante de WeConnect International aquí en España, en Europa. Gracias, es un placer haberte visto de nuevo.
2: Gracias, Edu. Nos
4: vemos próximamente. Nos vemos como nos en queda, septiembre. ¿no? Y Gracias. nosotros, amigos, lo que vamos a hacer es hacer una brevísima pausa y eh, ahora con Víctor y con Julián vamos a charlar sobre el mundo digital. Lo vamos a hacer sobre esas fabulosas gafas que bueno, pues eh, tiene eh, detractores y tiene aduladores. Bueno, pues en dónde se van a situar nuestros amigos, lo vamos a conocer enseguida. Venga, nos vayáis.
0: You know. oh, God. Oh, God. And it's not about you choppers You go round
1: Radio, la genuina radioeconómica. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Ya estamos aquí con Julián de Cabo y con Víctor Mariño, dispuestos una semana más a hablar de las tendencias que nos trae la digitalización, o que nos quita, ojo, porque al final todo suma y a veces resta. Con ellos vamos a analizar, pues yo creo que lo que es la noticia de la semana. Porque siempre que la compañía pues presenta cosas, bueno, pues hay detractores y hay, por supuesto, aduladores. ¿Qué es lo que ha hecho Apple en esta ocasión? Vuelve por los fueros de las, no sé si llamarlo, gafas en realidad. Yo creo que es gafas más allá. Bueno... Vamos a preguntárselo porque estoy seguro de que ellos han sido testigos de las nuevas presentaciones y de cuál es un poco esa primera impresión, más allá del ruido que siempre se genera en las redes sociales. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues aquí encantado de compartir con vosotros una semana más. Y bueno, un poco frío quizá con el, con el anuncio de Apple
4: del otro día, que luego lo hubiéramos comentando. ¿no? Víctor mariño ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Eduardo, Julián, buenas tardes a los dos y a, y a la audiencia. Pues bueno, frío, dice Julián, porque hace frío, ¿no? <ríe> Llevamos una semana un poco lluviosa, a pesar de que es el más calórico de la historia y todo esto. Pero bueno, vamos a comentar sobre esto que dice, sí, Eduardo, claro, va,
4: habrá que darle. Un... ¿A ti cómo te ha dejado? ¿Tan frío como a Julián o, o con cierta indiferencia o con bueno, con una expectativa... Hombre, yo, yo creo que desde las últimas veces que Apple iba presentando productos, hemos rebajado ya el grado de expectativa con el que siempre acogemos pues, las, las presentaciones y los lanzamientos. No es que nos hayamos vuelto unos descreídos, pero sí que hemos bajado un poquito esa euforia ¿no? que se tenía entonces cuando Steve Jobs aparecía pues, con sobres y presentando esas, esas novedades. ¿no? Entonces, Pero bueno, oye, no deja de presentar cosas, que eso es importante. Yo creo que está muy bien que sigan dándole cosas al mercado. A ver, ¿qué es Julián, empezamos por ti, venga.
5: Pues, a ver, Eduardo, yo, eh, el, el tema es que esa presentación no era una presentación más, era la presentación que toda la industria estaba esperando, preguntándose si finalmente Apple daría con el caso de uso o con las dos guías necesarias para que finalmente esa mezcla de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta que estaban presentando haga sentido y finalmente se consiga una explosión de todo este tipo de dispositivos y de todo este tipo de tecnología. Y lo cierto es que a mí me produce muchísimas dudas al ver la, la presentación de Tim Cook. Porque o sea, hay cosas que comparto con él en cuanto a visión. Quiero decir, está claro para mí que estamos frente a un cambio de plataforma, entendiendo por, por plataforma el entorno dominante de trabajo que ha pasado del ordenador personal al ordenador móvil y que estamos a punto de dar un salto hacia otro lugar. Pero no tengo tan claro que el salto… O sea, yo creo recordar que, que Cook decía que el Mac trajo la explosión del ordenador personal, que el iPhone trajo la explosión de la computación móvil y estoy de acuerdo con él en que viene un nuevo tipo de computación. Eso, eso parece claro. Lo que no tengo tan claro es que lo que nos presentó, sea lo que él llamó computación espacial, vaya a ser un éxito por razones de ergonomía, por razones de aspecto, por razones de rendimiento, por, por mil razones distintas, a mí la verdad es que me deja bastante frío, ¿no? Y, y entre otros motivos, Eduardo, porque se han descubierto con un precio de tres mil y pico dólares para el inventillo, que no está nada mal, y eso en Estados Unidos. Realmente estamos hablando además de, de todo un ordenador, que eso también lo dejó claro Tim Cook, no estamos hablando de un dispositivo que se conecta a otras cosas que también puede hacerlo, pero no, no se trata como los auriculares de algo que tú enganchas con tu iPhone o con tu iMac, sino de un dispositivo potente en sí mismo, con lo cual tiene un hardware sofisticado, complejo y caro, que entiendo que debe tener un precio, pero me pregunto si realmente lo que ofrece a cambio de esos quinientos dólares va a ser suficiente razón como para que la gente entre masivamente en esa nueva plataforma que pretende ser la plataforma dominante para los últimos años. Yo ya te digo, tengo muchísimas dudas. No quiero extenderme mucho porque porque si no, luego nuestros oyentes nos protestan como la chica esa que nos, nos escribió poniéndonos a parir esta semana, que todavía no me he recuperado del trauma, pero... Para mí pero, hay una reflexión. bien duro que es nos que... dio,
4: ¿eh? pero bueno, nosotros estamos aquí bueno, para pues, las críticas y los elogios, por supuesto, siempre bienvenidos. Los, los segundos. Lo era, era,
5: era una crítica un <risas> tanto pintoresca, Eduardo, porque nos metían en el mismo. O sea, se, se veía que la, la buena mujer mezclaba unas audiencias de lo más peculiar, porque en el correo que me reenvió a mí, poniéndonos a parir a los tres, también ponía París Vicente, parir. ...a los dos, que es un sacerdote católico... ...que no tiene nada que ver con esta emisora... ...y ponía a parir también al, al de cuarto mío... ...al que también había escrito... ...en fin, una empanada mental bastante considerable... ...pero debo reconocer que es la primera vez... ...que me atizan de esa manera... ...y, y aún no me he recuperado del todo... ...pero bueno, a lo que iba... ...perdonadme por la, por la digresión eh, lo, que, ...lo que no le compro a Tim Cook... ...y me preocupa como, como punto de partida... Es que es cierto que Apple cambió la computación personal sobre una base de ya mucho ordenador personal instalado. O sea, Apple no revolucionó el, no, no inventó el ordenador personal, sí que inventó el modo en que se manejaba a través de una interfaz gráfica. Apple tampoco inventó el teléfono inteligente, cosa que ya existía mucho tiempo atrás. Sí que inventó una manera de hacerlo mucho más accesible, mucho más apetecible y convertirlo en una plataforma universal. Ahora nos enfrentamos a una cosa radicalmente diferente. Nos estamos enfrentando a una categoría que no tiene existencia previa o que la tiene de una forma muy anecdótica. por lo cual, no se trata de construir o reconstruir sobre una base, sino de convencer al mercado desde cero de que lo que ellos plantean está a la mar de bien y que eso es el futuro. Y yo dudo muchísimo de la capacidad de una sola empresa para poder mover algo así.
4: Víctor, bueno, de todas formas, fíjate, has hecho un, un... Voy a dedicarle 30 segundos porque sois vosotros quienes más sabéis de esto, pero en ese repaso que has hecho ¿no? sobre los, los, los paradigmas ¿no? que ha ido cambiando Apple ¿no? con respecto al, al ordenador personal o con respecto al uso del, de la computación en movilidad, es decir, del smartphone, al final precisamente la clave igual está eh, en eso, en, que, en la movilidad. Con el smartphone nos, lo podemos consultar y ver en cualquier momento. Podemos salir a la calle con el smartphone, estar en uno... Que es decir, lo vamos a usar siempre como la radio. La radio siempre la vamos a poder escuchar allí donde queramos. No así tanto la televisión, aunque hoy bueno la gente se conforma incluso con ver una peli a través de iWatch. Pero bueno, que al final quizás la clave también esté en, en el... Tú lo has dicho, ¿no? En el propio uso que se si le vaya a empezar a dar. Seguro que si es un sustitutivo de los ordenadores personales o de las de las tabletas pues es posible, pero no, dejas, no dejaré de ser un sustituto. En fin, Víctor, ¿cuál es un poco tu reflexión? Venga.
6: Pues, a ver, yo creo que cualquiera que escuche el programa eh, nos conoce y sabe mi opinión un poco, bastante escéptica sobre el tema del metaverso y demás, ¿no? Yo creo que ya llevamos tiempo y le hemos dado bastante caña y, y en concreto sobre el tema de las, de las gafas de realidad virtual, le hace la de Facebook... Eh, la de Apple o, o la de cualquier otro, ¿no? El Oculus Rift, ahora, bueno, han cambiado de nombre también. Eh, sabe que no, que no hemos sido muy eh, pro eh, dispositivos de este tipo. Pero no, no dejábamos de ser, a pesar de que Julián y yo nos, nos gusta, si en fin, llevamos ya cierto track en, en lo digital y en lo tecnológico, bueno, no, no dejaban de ser opera, opiniones un poco entre comillas de Lego, ¿no? Un poco de medio usuario no estamos en el espacio profesional y tal, pero qué que, que casualidad, que, fíjate tú, qué casualidad que mi nuevo eh, proyecto profesional tiene que ver con esto. <risa> y entonces se da la casualidad de que puedo empezar a construir una cierta opinión eh, más, digamos, cualificada desde el punto de vista de, de, de alguien que está en el sector, digamos, ¿no? Pues aunque esto es muy reciente y ya, ya os iré contando y os dejaré perlitas, pero... Eh, bueno, hablando con, con el dueño de la, de la compañía con la que estoy colaborando, eh, este, este hombre es un hombre español, eh, Valenciano en concreto, y bueno, si sí, con tu permiso Eduardo, la compañía se llama Brainstorm 3D, eh, por si alguien la quiere ubicar y demás. Y
0: eh,
6: hemos empezado a cambiar obviamente opiniones, mensajes y demás, y una de las cosas que intercambié, fue pues, un proyecto de realidad virtual que tiene Facebook con algunas instituciones eh, eh, y con una escuela de negocios y demás. Y aparecía alguien con unas gafitas y demás. Y entonces me, me sorprendió muchísimo su opinión totalmente escéptica sobre el tema de las gafitas. Estamos hablando de una empresa que es pionera de escenificación virtual para televisión, para broadcast. Estamos hablando de un profesional con más de 30 pionero de esta tecnología, con más de 30 años. Y sinceramente me sorprendió, porque parece que era yo el que le estaba intentando, entre comillas, vender las gafitas. Y él me dijo: Bueno, bueno, Víctor, es que esto de las gafitas, déjame que te voy a contar. Eh, la gente que se pone esto dice: Hasta yo me pongo esto y al cabo de un rato me mareo. <risa> claro, hubo un momento que la conversación de tuve, dije, No, no, no. Ricardo se marca, de No, no, Ricardo, tranquilo. Si yo soy muy estético con esto, entonces. Eh, lo, lo que me sorprendió es que alguien realmente profesional y cualificado y con muchos años de experiencia en esto opinara igual que yo y que Julián que tenemos una visión más del ego ¿no? por otro lado totalmente de acuerdo 3.500 pavos por esta cosa eh, que te pones en la cara eh, que en fin que, que te hace parecer pues bastante torpe aunque esto bueno tiene un poco mejor pinta pareces un buceador o un esquiador o algo así pero es que parece que no aprenden macho porque primero Google con las gafas batacazo, luego no, ahora Facebook no, pero voy a hacer con look y tal y voy a hacer una cosa muy fashion batacazo, entre medias, Snap sabía batacazo, vale que no era lo mismo que eran otro tipo de gafas y tal pero hasta ahora el Oculus Rift y todo esto no gana atracción y no gana atracción primero porque no look cool o sea porque no tienes un aspecto cool con eso puesto, segundo porque te marea y tercero pues porque probablemente las aplicaciones todavía no han alcanzado el nivel de proficiency, y el nivel de latencia que deben de, que deben de alcanzar y aquí retomo de nuevo lo que acaba de decir Julián igual la realidad virtual va por otro por otros sesgos por otros sesgos que no esto que nos está intentando vender ahora en este caso Apple y, y hace mucho ruido porque claro es Apple representa algo y es un tema de que se pueden hacer realmente cosas muy virgueras muy virgueras y repito yo estoy empezando ahora a tocar a tocar cacho no pero cosas muy virgueras pues prácticamente con, con el famoso eh, code no con el computer over the shelf, o sea es decir con, con con, el, con lo que tenemos ya encima de la mesa, sin necesidad de más gadgets, con una cámara, con un, con un PC, con determinadas características, eso se pueden hacer cosas muy, muy. ¿De solas. realidad
4: aumentada y cosas así o qué?
6: Exacto, de VR y de AR, de realidad aumentada, realidad virtual. Y, y repito, yo estoy ahora aterrizando. Claro, esto es un mundo muy de tele, ¿eh? de tele, de televisión. ¿eh? Porque eh, vosotros conocéis, cuando hay elecciones, por cierto, conectamos ahí con las elecciones, eh, los gráficos que vemos en la tele, estas cosas que parece que salen de ahí, eh, el programa este pasapalabra, eh, los gráficos que salen ahí y tal, que, que salen ahí sobreimpresionados, que salen volando, que se autoaniman, que se quitan, que se ponen. Bueno, pues todo eso es lo que hace el software de la empresa esta que la, con la que estoy colaborando. Y precisamente eh, lo que queremos ahora es de alguna manera, bajar el producto al usuario común. Y nos estamos dando cuenta de que hay unas posibilidades brutales que la gente lo flipa y lo que hay que ver es un poco el cómo. O sea, básicamente lo que hay que hacer es reducir funcionalidades para, obviamente, reducir el precio y hacer una propuesta, pues primero para usuarios profesionales, audiovisuales, pero no ya de televisión, sino Youtubers, por ejemplo, o, o gente tal. Y por otro lado, bueno, pues en un momento dado llegar al mercado de más consumo, pero sin gafas, no hace falta gafas, no hace falta porque prácticamente por los 3.500 pavos pues tienes el software que, que te haces esto y que te hace realmente verguería, y que eso puede llegar a gente como Julián y como yo, que somos profes y que hacemos presentaciones, algunas online y otras no, y que de repente pues puedes hacer una cosa inmersiva con eso sí con un croma de estos no sabes lo que es un croma de estas pantallas verdes no y que de repente tú salgas allí y salga la, la PPT ahí con, con tres clics no sin necesidad de, de las gafas ¿no? entonces bueno pues eh, me, me ha gustado por un lado la, la gente profesional que, que tenían un poco esta opinión también un poco escéptica de, uh -huh. de los más
5: legos Julián. Yo ahí, ahí disiento en parte, para, para variar, como pasa siempre con los del Madrid y los del Atlético, no es decir, eh, tal como yo lo veo, mirado en, en términos de plataforma de computación o de plataforma de usuario, si queréis decirlo así, y, y viéndolo desde un recorrido profesional de ya más de 30 años en esa historia, sí. Yo tengo claro que, que el ordenador personal tenía sentido en sí mismo, pero que explotó cuando aparecieron las interfaces gráficas. Es decir, primera primera gran revolución, aparece un aparato que pone la potencia de cálculo en manos de una buena parte de la población, pero que no termina de estallar del todo hasta que alguien le da una vuelta a la manera de utilizarlo y salen las interfaces gráficas tipo Mac primero y luego Windows, que hacen que con un ratón… ...se amplíe la base de usuarios que no estaba contenta... ...con aquellas teclas de función del WordPerfect... ...y el mayúscula F7 para imprimir... ...y el mayúscula no sé cuánto para no sé qué... ...y ahí fue el, el, la primera gran explosión... Luego hay una explosión del teléfono móvil... ...que empieza a ser útil no solo para brokers... ...sino para gente más normal... ...a la que de pronto se le añaden características de inteligencia... ...que hace que llegue a muchísima más parte de la población de lo que había llegado la primera plataforma dominante que era el PC y de hecho el, el teléfono móvil hoy es la forma preferente de recibir información para la inmensa mayoría de la humanidad que en algunos casos lo utiliza como complemento del PC de sobremesa pero que en muchísimos países y en muchísimos entornos se trata del único dispositivo de acceso a información es rápido, es fácil, es portable no está anclado a un lugar de trabajo fijo como tenía la primera generación es decir, yo creo que esas son las bases del, del exitazo que ha tenido esa segunda plataforma problema que le veo a la tercera plataforma que, que plantea Apple o al, o al tercer dispositivo que tiene pretensión de convertirse en plataforma primero autonomía el tribulo que nos enseñaron ayer no solamente son unas gafas de aspecto bastante marciano y bastante poco cool como dice Víctor sino que adicionalmente necesitas una batería bastante gorda que tienes que llevar en un bolsillo conectada con un cable que te va por detrás de la espalda y la autonomía son dos horas con esa batería, con lo cual, al final, es un dispositivo para uso también estático. Lo cual yo creo que va en contra de, de una de las primeras, de los primeros atractivos que ha tenido la plataforma de móvil. La plataforma móvil, y, y aún hoy, los que venimos de, de años atrás, donde estabas acostumbrado a cargar el móvil una vez a la semana, nos sigue fastidiando cargar el, el, el iPhone cada dos días pero te dura como mínimo un día de funcionamiento a no ser que tu batería esté agotada. Una autonomía menor de eso hace que yo no lo vea como, como un dispositivo. No sé, sea, hay, hay mil historias ahí. Es precio, es disponibilidad, es aspecto marciano, es la sensación de que te aísla de los demás. Apple, Apple ha peleado contra eso de una forma curiosa, que es que eh, la pantalla exterior de la gafa remeda tu cara dándole una expresión para los que están, para que los que están fuera tengan la sensación de estar interactuando contigo. Pero no son tus ojos, es una es una especie de avatar de tu expresión, con lo cual no sé en qué medida eso se va a ver muy natural o todavía más raro. ¿no? O sea, uno de los ejemplos que ponía el vídeo de presentación era el de uno de un padre grabando el cumpleaños de unos niños a través de las gafas y cómo los niños interactuaban con él, con, con esa... Claro, tú mirabas aquello y dices, me da a mí que la visión que tienen estos charlados de Cupertino no se parece mucho a la visión que tiene un padre normal de lo que un niño normal espera ver el día de su cumpleaños. Es posible para que para Tim Cook, que tiene mucho interés en vendernos esto, sea fantástico lo del padre vestido de marciano celebrando el cumpleaños, pero el trauma que le va a quedar al niño de que su padre, en lugar de ser un padre normal, es un padre que se pone unas gafas de buzo para sublar la velas, va a ser de, de, de agárrete no te sé ¿no? o sea, Yo lo, lo encuentro, fíjate, me parece incluso un retroceso sobre aquellas gafas que presentó Google tantísimo tiempo atrás, que al menos eran mucho menos armatroces, mucho más llevaderas, mucho más fáciles y con un aspecto mucho más... De dispositivos del día a día no. Yo dudo mucho que un cacharro Que te da un aspecto tan marciano Con una autonomía tan corta, con un precio tan alto Vaya a tener una, una explosión Salvo en nichos de uso muy concretos Y muy determinados y entre un público De muy alto poder adquisitivo uh -huh. Que va a jugar con ellas y las va a dejar sí. en un cajón Al cabo de las tres semanas ¿no?
4: Sí, o sea, si es que probablemente eh, Por supuesto que haya eh, Profesiones, haya personas Y haya pues algunos nichos Que encuentren pues una muy buena funcionalidad en esto, como, como lo es ahora mismo el coche autónomo, ¿no? Quiero decirte que, pero como no se puede utilizar, pues básicamente pues porque no hay una...
5: Claro, pero, pero justo la esperanza de la industria de Eduardo era si Apple iba a dar con el dispositivo y con el caso de uso que finalmente les hiciera estallar. Hace 10 años que Google presentó la Google Glasses y yo creo que hemos andado mucho, mucho, mucho para muy, muy poco resultado diferencial, ¿no? Víctor.
6: Pues ya, ya le hemos dado candela, eh, Eduardo. Pues pero decía...
5: no, no, pero quiero ah, decir, una candela de... no, no,
4: no, no, no <ríe> intencionadamente crítica, sino efectivamente, es decir, que seguro que alguien encontrará uso. Primero tiene que encontrar los tres mil y pico dólares y luego le encontrará <ríe> un, un uso pues eh, bueno, pues bueno, que le sacará provecho de entretenimiento. Ahora, de ahí a que se masifique, como los AirPods, que sí que se ha encontrado una funcionalidad estupenda, que era quitarle el cable. O, o, precisamente, el móvil, ¿no? Y que, pues, las pantallas al final ya no se hacen, ¿os acordáis? Cuando, pues, el, el, supongo que el mundo va probando, ¿no? Ya no hay esos móviles gigantes de una pantalla que estaban a medio camino entre una, una pequeña tableta y un gran móvil, ¿no? Y entonces, pues, aquello era como, ya se va un poco estandarizando, ¿no? Esos esos tamaños. Y esto, pues, tendrá que encontrar su, su nicho, pero efectivamente, como bien habéis apuntado, no va a revolucionar de momento ni la industria del entretenimiento ni de la información ni de la eficiencia en el trabajo porque es en los tres lugares donde pues quizás más se ha pensado para, para que tenga cabida. Víctor, no sé.
6: Yo, no, eh, yo creo que lo, lo hemos comentado ya. Una, una, de las claves es que que no, que no molas con esto. O sea es que, que no, no look cool. Pero, o sea, no, no. Entonces,
4: me en tú, no, pero a meter un viaje de la hasta tú, Extremadura yo, ahí te pones las gafas y tira que te vas ¿sabes? ya, pero, pero, pero yo ahora
6: yo veo, o sea, por ejemplo ahí, ahí me estoy sorprendido porque hay una fiebre de, de, de iPhones la gente está con el iPhone de última generación y tal, y, y lo veo ¿no? ahora eh, no entorno profesional y tal, todo el mundo con su último iPhone da igual, y yo, yo no lo entiendo, pero bueno la gente parece que le mola ¿Por Porque está muy cool, ¿no? Entonces, como mola tener el último iPhone y tal, pues, pues incluso aquí en casa, pues eh, algún miembro tiene su... tal. El resto no, el resto son más, mucho más funcionales y lo que queremos es una cosa, pues que sirva para lo que sirve y que no se cuelgue nunca y tal, y eso sinceramente lo, lo funciona muy bien cualquier, cualquier dispositivo con Android, bueno, cualquier no, siempre que sea de, de gama medio alta y tal, pero... Eh, un, un smartwatch, eh, pues si llevas el de Apple pues también como que cool, no como, como que molas, no porque molas el, y lo que tú has dicho Eduardo, los, los iPods pues eh, ya yo creo que también la gente se ha acostumbrado a tal, pero es que esto no, molas, o sea, te pones eso y no molas, y no solo es que no mola, es que además te mareas, sí. y, y luego además está todo el tema de eh, Julián, el tema de lo, lo, las eh, Google Glass eh, se llamaban los glassholes ¿no? eh, eh, emulando el famoso calificativo assholes de, de, en inglés, se ¿no? llamaban los glassholes, ¿no? los, los que llevaban las gafas eran los glassholes glass eh, eh, o sea que encima <risa> se habían gastado una pasta no molaban y encima tenían cara de Me te
4: insultaban, eh, <risa> madre mía sí, eran
6: los glassholes entonces bueno, la verdad que yo, sinceramente, creo que esto no, 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 no va a suponer una, una gran revolución y que va más bien por, por otros derroteros, ¿sabes? Por, por otros derroteros, eh, todo lo que sea hardware y software más o menos eh, over -the -shelf, o sea, de, de, de gran consumo, pues todavía tiene muchas posibilidades de, de ser explotado y, y yo creo que vamos por ahí, ya te digo. O sea, ahora mismo estoy, estoy viendo que se pueden hacer realmente virguerías, ¿no? Y cuando, cuando alguien con cierta trayectoria, como dice Julián, eh, eh, y con cierta visión y obviamente con, con, un, con una visión tecnológica profunda, ¿no? Porque hay que, hay que tener esa visión tecnológica, no solamente hay que ser usuario, hay que saber cómo va esto y dónde corre y cómo corre. Y la nube, los microservicios y los Kubernetes y tal. Y, y todo eso hay que, hay, que, hay que saber eso. Y de repente te ponen un taco delante, encima de la mesa y te dices, uf, madre mía, esto, esto tiene mucha, mucho recorrido, sin necesidad de gastarme mil 1.500 pavos en unas gafas que me marean, <risa>
5: Cose, cose, que por otra parte lo digo, porque si no, la, la tal Alicia que nos dijo de todo menos bonito el otro día por correo me, me va a atizar todavía más por ser tan tan negativo según ella, que según ella soy la negatividad de esta persona. Cose que el, que el cacharro es chulo, o sea, es chulo, me refiero, eh, la experiencia de uso que es ser buena, porque cuando ves la película de cómo superpone pantallas, etcétera, etcétera, pero curiosamente la sensación que me da, Eduardo, es de... Eh, Cacharro que puede estar muy bien para trabajar tranquilamente en tu casa solo Y sin necesidad de tener un montaje exagerado en un punto Poderte montar un espacio virtual de trabajo fantástico uh -huh. Los gestos con que se controla parece que están bastante bien pensados Como ya lo hizo Apple en su momento con el manejo de los teléfonos Y se acabaron convirtiendo en universal En fin, hay un trabajo serio ahí hecho Está la alianza con Disney que se ha metido en la cama con Apple para dotar de contenido y de experiencia y tal. Yo, yo creo que hay cosas que están bien, pero el, el paquete completo yo no creo que sea mm. lo que la industria esperaba para hacer explotar esa nueva plataforma, no lo creo, francamente.
6: Oye, no, es que se me olvidó comentar lo de la mujer esto o lo que sea, bueno... Eh... A ver, lo que, que lo que ya somos profes, que en este caso somos los tres, estamos acostumbrados a eso y más. Quiero decir, o sea, que tampoco, eh, a mí alguna cosa me, me han hecho algún comentario un poco completamente fuera de lugar, ¿no? En, en alguna de las universidades, lo, lo cual me ha, me, ha resultado, me ha resultado sorprendente, ¿no? Porque encima yo de clase en la universidad más inclusiva del mundo, donde cualquier comentario que pueda ser un poco correoso sonaría a, a que está fuera, ¿no? Y de hecho ha habido algún caso incluso algún de la Universidad de Nueva York que se ha hecho viral, se ha hecho famoso que dijo no sé qué y automáticamente fue fuera, ¿no? Y luego sí. de repente veo un, un tonto de alumno y te dice no sé qué, ¿no? Pero bueno, hay que llegar a el hierro y, y al final, pues si tiene, no sé, 20, 30, 40 mil oyentes y hay uno que dice no sé qué...
4: Bueno, bueno, pues y puede sería. haber incluso dos, oye insistimos que las críticas son bienvenidas siempre que sean con sí. educación y los elogios son tan, todavía más bienvenidos. De todas formas hay que apuntar una cosa y es que esta, estos comentarios que hemos eh, realizado por lo menos han sido desde no haber probado las gafas sino de simplemente de lo que sería una aproximación a lo que eh, pues un, un potencial mercado respondería. Estaríamos encantados de que nos dejasen probar las gafas, así que aquí estamos, Capital Radio, dispuesto a que nos dejen probar a Víctor Magariño, a Julián de Cabo y aquí a servidor Eduardo Castillo estas gafas de Apple por, para encontrarle que seguro que las tiene sus nichos de eficiencia, oportunidad de mercado. ahora Igual el objetivo de hacerlo de un uso masivo como tiene sus iPhones, bueno, pues tardará bastante más tiempo. Tardará tanto, tanto que quizás no lo veamos nosotros sobre la Tierra. Amigos, que nos vemos porque tenéis seguro que muchas cosas que hacer, tanto Julián como Víctor como vosotros que nos estáis escuchando. Siempre es un gusto saberos al otro lado. Julián, Víctor, gracias como siempre. Nos vemos la semana que viene. Un
5: placer hasta la semana que viene.
4: Y gracias, Víctor, pues que enhorabuena y ya nos contarás más detalle de esa inmersión en el mundo de la... Eh, realidad virtual y del 3 D ya nos darás mucho más claro sí
6: sí no, está bien además toca mucho de lleno lo nuestro o sea no algo del sector y, y son cosas chulas, más la empresa española y tal que tiene pues eso tipo,
4: ¿no? nada le daremos le daremos candela gracias Víctor y a ustedes nos despedimos hasta el lunes que volverá el programa de Cyber Dark Work el programa de ciber seguridad gracias y hasta entonces adiós
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After work
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval? podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2